0: Siemanko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym techniusie. i dzisiejszy technius, mm, cóż, niech Was nie zraża tytuł, bo moim zdaniem jest bardzo techniczny i w ogóle pokażę, czy też może pokażę, nie pokażę, bo to pewnie będzie dyskusja na ten temat, jak procesory ARM wpłyną w ogóle na, na rynek pc pecetów, bo na razie patrzymy na to co robi Apple fani się zachwycają, antyfani mówią ble, tyle pieniędzy za procesor jak w smartfonie, no i co z tego, że taki mocny, jak to i tak tylko ARM, a nie porządne, prawilne X64. No więc cóż, dzisiaj sobie o tym porozmawiamy o rynku ARM, o procesorach Apple i o tym, że tak naprawdę dwa wczoraj pokazane procesory to nic nowego, fajne, ale to tak naprawdę nie jest nic nowego. Apple nie stworzyło nowego procesora, nowej architektury, po prostu zwyczajnie przeskalowało starszego starszego, no tak, w sumie już starszego M1 i o tym chciałbym sobie porozmawiać, o takim troszeczkę aspekcie technicznym tych procesorów. Wiadomo, są fajne, ja do M1 mam naprawdę duży szacunek i sam jestem zachwycony tym procesorem. Natomiast nie ma co się zachwycać, znaczy można się zachwycać tymi nowymi, ale jednak Apple robi Apple'owe rzeczy i o tym będę dzisiaj rozmawiał. Więc będę wrzucał Wam pewnie różne przebitki tych procesorów, w sensie ich layoutów i zwróćcie uwagę, jak one wyglądają. Porównajcie sobie, kliknijcie pauzę, rzućcie okiem, czy nawet włączcie sobie w dwóch różnych okienkach te procesory, zarówno M1 Pro, jak i M1 Max, w ogóle te nazwy, ale bardzo dobrze, że to jest M1. W sensie, M1 świadczy nam o tym, że Apple nie chce nam powiedzieć, że hej, stworzyliśmy nowy procesor. Stworzyliśmy dwa zupełnie nowe procesory i prezentujemy Wam nową architekturę. Nie, to jest nadal procesor M1, ten, który pokazali rok temu, natomiast został on przeskalowany. Architektura ARM ma to do siebie i jest wykorzystywana właśnie w yy, serwerach, że świetnie skaluje się w niskich energiach i w niskich taktowaniach rdzeniów. Możemy powielać te tak naprawdę procesory stworzyć większe, bo tak naprawdę te M1 Pro, M1 Max to są rozciągnięte M1 z tamtego roku. Dodano nowe rdzenie, ale to są te same rdzenie, które w M1, zresztą mamy cały czas M1, ten człon nazwę, dodano kilka dodatkowych modułów, jak encoder i dekoder wideo, jak em, kanały pamięci, żeby obsługiwać więcej pamięci RAM z większą przepustowością, dodano rdzenie karty graficznej, ale nadal są to te same rdzenie i na to należy zwrócić uwagę. Nie należy podchodzić do procesorów Apple jak do zupełnie nowych tworów, tylko bardziej wyobraźcie sobie, jak na przykład AMD albo Intel wypuściliby i trójkę w w roku, a w tym roku wypuścili i siódemkę i, i dziewiątkę jakby tak to właśnie wygląda bo to są procesory z tej samej rodziny tylko po prostu dysponują większą ilością, czy to rdzeni graficznych, czy rdzeni procesorowych, co za tym idzie, oczywiście wzrosła ich moc, podobnie jak to mamy w przypadku, kiedy mamy gradację Ryzena 5, Ryzena 7 Ryzena 9, czy też i3, i5, i7 i9 tak, więc każdy z tych procesorów tak naprawdę dysponuje tym samym hardwarem, jest to ten sam projekt tylko zwielokrotniony. Często też właśnie procesory z wyższej półki zawierają jakieś dodatkowe kontrolery, czy też obsługę jakichś dodatkowych no, nie wiem, feature'ów i tak samo ma to miejsce w przypadku właśnie tych procesorów, które mają być Pro od Apple. Mamy dedykowany enkoder, dekoder wideo, mamy dedykowany, dedykowany chip obsługujący Thunderbolt'a. Swoją drogą, jakby Thunderbolt to jest technologia Intela, więc tutaj, znaczy technologia, no tak, no Italian ją wprowadził razem we współpracy z Apple, więc jakby jest to taki ich troszeczkę wspólny twór. Więc, więc takie rzeczy można sobie do procesorów ARM doklejać i to bardzo fajnie się sprawuje. Pod tym względem architektura ARM jest absolutnie genialna. Natomiast zwróćcie uwagę, jak widzieliście miniaturki albo jak ja Wam tutaj wrzucam, jak te procesory się rozrosły. One po prostu różnią się wielkością. I co za tym idzie, wzrosło też ich zapotrzebowanie na energię. Tutaj pod tym względem nie dokonała się żadna rewolucja, bo mamy nadal proces 5 nanometrów od TSMC. Te procesory zwyczajnie fizycznie urosły, więc nie ma tutaj optymalizacji miejsca, czy też optymalizacji energii, jakie zajmują te procesory. Zużycie energii jest takie samo jak w procesorze tym bazowym M1. Cały czas, cały czas w ogóle bardzo bym chciał przedstawić w tym odcinku to, że to są te same procesory, jakby M1, to wszystko jest procesor M1, to nie są procesory nowe i bardzo dobrze, że Apple no nie próbuje tutaj zmienić, w sensie, że ten procesor nie nazwa się, nie wiem, M2 albo coś takiego, bo to powinna być nazwa M1 i dużo osób, które myśli, że są to nowe procesory, chciałbym, żeby Tak nie myślałem, no bo to nie są nowe procesory, tylko przeskalowane. Abstrahuję od tego, i oczywiście do tego zaraz przejdziemy, że ARM robi gigantyczny krok w przód i naprawdę może być sporym zagrożeniem albo też zagrożeniem. Zagrożeniem dla producentów tradycyjnych procesorów, natomiast dla rynku komputerów czy też laptopów może być sporą nadzieją i takim. Powiewiam świeżości, co mam nadzieję, że będzie. Już świetnie ARM zaadaptował się właśnie na rynku choćby serwerów, no jak i właśnie w produktach Apple. Ale może o tym za chwilkę. Teraz jeszcze o M1. Ich wydajność naprawdę jest kosmiczna. Oczywiście oszczędzanie energii jest genialne, jak w większości procesorów a ARM i powiem Wam szczerze, bo mam w domu MacBooka Air z M1 ten Procesor radzi sobie genialnie. Świetne trzymanie na baterii, świetny montaż filmów nawet w 4K na sprzęcie za około 4000 zł. Takie komfortowe montowanie filmów. No to żeby mieć komputer na klasycznym X64, jakimś Intelu czy AMD, moim zdaniem trzeba wydać troszeczkę więcej, bo trzeba też mieć tą dedykowaną kartę graficzną, która robi robotę na timeline. A tutaj naprawdę świetnie sobie te procesory radzą. I właśnie... Pod tym względem podoba mi się to. Oczywiście nie podobały mi się te wykresy, które tam Apple rysowało, bo jakoś ta taka pionowa kreska przerywana, porównująca efektywność energetyczną, wydajność i tak tak lubiła sobie fluktuować. Raz była z jednej strony tej paraboli, raz z drugiej strony, raz na jej czole, a z kolei od czoła tej paraboli z wydajnością konkurencyjnych rozwiązań często odstawała. Dziwnie to było wszystko poprzesuwane. Całe Apple no malutkim druczkiem pisał, do czego konkretnie porównuje te procesory, do jakich konkretnie sprzętów konkurencji, były tam jakieś laptopy MSI i tak dalej, więc nie jest to takie już zawieszone w próżni jak miało to miejsce w tamtym roku. Natomiast należy zwrócić uwagę, jeżeli ktoś zachwyca się też tymi wykresami, że to są wykresy nie mocy całkowitej tych procesorów, a mocy na wat I faktycznie teraz możemy przejść do zalet ARM-ów, bo arm w pewnej określonej, że tak powiem energii, czy też zapotrzebowania na energię są genialne i mają dużo lepszy współczynnik wydajności właśnie do poporu energii, ale nie skalują się z zwiększeniem energii tak dobrze jak klasyczne, czy to karty graficzne, czy właśnie procesory. Do takich klasycznych procesorów możemy wpompować dużo więcej prądu, dzięki temu uzyskamy wyższe zegary i wyższą wydajność. Z procesorami ARM już tak nie jest. Mają swoje limity, i powyżej tych limitów pompowanie większej ilości prądu nie daje nam wzrostu energii. Dlatego też Apple nie zrobiło tak, że zwiększyło na przykład TDP tych procesorów dwukrotnie, dzięki temu zwiększając ich wydajność. Nie, TDP zostało TDP na taką ilość jednostek, oczywiście jak miało to miejsce w bazowym przykładzie, no bo ta jednostka się rozrosła, więc jej ogólne TDP i ogólne pobór energii oczywiście też musiał wzrosnąć natomiast nadal energia dostarczana na taką nie wiem jednostkę wielkości procesora załóżmy na milimetr kwadratowy jest taka sama jest niska no i w tej niskiej energii bardzo dobrze te procesory, jeżeli chodzi o wydajność, wyglądają. No i nie bez powodu AMD myśli o ARM-ach, Intel myśli o ARM-ach, wszyscy chcą iść w ARM. Nvidia w ogóle już ma ARM i oczywiście oferuje je w rozwiązaniach serwerowych. Natomiast tutaj możecie dać znać, wy wszyscy ci, którzy się na tym znacie, albo macie do czynienia, czy też pracujecie w takim środowisku. Jaką właśnie taką stricte przewagę mają X64? Bo wiadomym jest, że X64 nie są wypierane przez ARMY. Gdyby ARMY były takie cudowne, zupełnie wyparłyby X64 już z serwerów, no bo do procesorów, jakby do serwerów już arm są od jakiegoś czasu oferowane, no ale nie jest jeszcze tak, że zastępują je w całości i nikt nie chce przechodzić w całości na arm tylko po prostu no, do części zastosowań takie procesory bazujące na architekturze arm się sprawdzają, a do części no jakby X64 rządzi, no bo ma wyższą wydajność i w takich zastosowaniach o dużej, naprawdę gigantycznej wydajności arm jeszcze nie będą błyszczeć. Dlaczego tak świetną wydajność prezentują właśnie komputery czy też ekosystem od Apple? Ano ze względu na optymalizację. Jeżeli zarzucimy jakiś uniwersalny projekt, który nie jest zoptymalizowany, nie wiem, są takie projekty, które, które działają tylko pod Linuxem, jakieś symulacje czy coś takiego, fizyki, no to po prostu ten procesor do pewnego momentu będzie dawał sobie radę lepiej niż klasyczny procesor pc PC-owy, Później będzie dawał sobie radę tak samo, ale w pewnym momencie już przestanie sobie dawać rady tak dobrze jak X64. Jeżeli macie takie przykłady, dajcie koniecznie znać. Ja aktualnie no nie znalazłem takich przykładów, natomiast biorąc swoją wiedzę z czystej teorii, tak właśnie to wygląda. No i cóż, same Remy widać, że wszyscy w to idą. Intel na przykład chce odzyskać Apple. Intel chciałby znowu z Apple współpracować i chciałby, żeby ich procesory się tam znalazły. Dlatego też założyli to Intel Foundation czy Service Foundation, które ma jakby produkować dla innych wykonawców sprzętu i już są dogadani czy to z Qualcommem, czy z Amazonem. Z Qualcommem największy producent, znaczy największy, no Mediatek jest największy, jeżeli chodzi o ilość procesorów produkowanych Samsung ze swoimi Exynosami też jest duży, ale jednak ten Snapdragon jest taki flagowy jakościowo, jeżeli chodzi o telefony z Androidem natomiast oczywiście Huawei ma swoje Kiriny i tak dalej, jest tego troszeczkę a Amazon oczywiście aremy do swoich serwerów do swojej chmury, która jest jedną z największych chmur, o ile nie największą na świecie, więc Intel pod tym względem też chciałby w późniejszych latach wciągnąć Apple do tego swojego ekosystemu jakby producentów, dla których oferuje właśnie, czy to rozwiązania gotowe, czyli zaprojektowane od początku do końca i wyprodukowane przez Intela, jak również produkcję ich własnych projektów. Na razie musi gonić z technologią, ale za kilka lat może się okazać, że odbije TSMC takiego dużego gracza jak Apple. To by była naprawdę bardzo ciekawa zagrywka. Cóż, ja osobiście jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony w ogóle do architektury ARM i do tego typu rozwiązań, bo w pewnych aspektach, jak oczywiście jestem PC Master Race i X64, naprawdę nie sądzę, że zniknie szybko z mojego biurka i, i z mojej pracy, tak mam nadzieję, że też takie rozwiązania na rm czy to od Qualcoma, czy właśnie od Apple będą się pojawiać, ponieważ no jest to furtka, jest to nowa droga, którą można zacząć podążać, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie urządzeń. I, i to mi się podoba. I nie mogę się tylko doczekać jednego. To będzie Game Changer, czyli prawdziwego takiego robienia od początku do końca gier na ARM. I ja wiem, wy zaraz powiecie, no a Switch? Tak, Switch ma procesor ARM, kartę graficzną, od NVIDI, więc praktycznie tam klasycznego X64 nie ma i są tworzone na to gry. Natomiast chodzi mi o to, żeby taka platforma powstała na stałe i żeby takie gry były pisane od początku do końca. Mam nadzieję, że tutaj Apple podziała, że wiadomo, te ich sprzęty są pro i oni troszeczkę, nie podoba mi się rynek gier takich AAA. oni woleliby takie mikrogry, na których, wiecie, będą zarabiać sobie z mikropłatności i tak dalej. Takie duże tytuły za bardzo ich nie interesują, ale chciałbym, żeby ich to zainteresowało, żeby pomogli zoptymalizować swoje sprzęty, tak by na nich dało się pisać gry. Tak jak na konsole teraz piszą, tak jak piszą na PC ty twórcy gier, tak jak piszą, piszą na Switche, czy będą pisać na Steam Decka, tak żeby mogli pisać, po prostu przepisać swój tytuł AAA na konstrukcje ARM-owe od na przykład Apple, na przykład oni mają na chwilę są najwydajniejsze, które będą w stanie sobie z takim tytułem AAA poradzić. Nie tylko wiecie ten algorytm, który po prostu ten kod przemiela i jest w stanie odpalić taką grę, bo takie rozwiązania istnieją, pogramy sobie w Overwatcha, w CS-a, na procesorach M1 jak najbardziej. Natomiast wydajność jest mocno niezadowalająca przez tak naprawdę taką częściową emulację tego kodu. Nie jest to kod stricte odpalany od tego bazowego jądra, tylko musi być emulowany przez te programy Apple. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych prockach. Musiałem sobie trochę o tym pogadać, bo powiem Wam szczerze, no widzę taki gigantyczny zachwyt tymi procesorami. One mi się też podobają, to jest tak, że one mi się podobają, tylko że wszyscy mówią, co to Apple nie zrobiło, cudowna robota, takie procki, no panie, jakie to genialne. Tak, genialne, ale jakby nikt nie mówi, że to jest nic nowego, że Apple tak naprawdę nie stworzyło nowego procka. To jest ten sam proces, tylko przeskalowany. To widać na tych schematach blokowych, że po prostu jest tam więcej bloczków niż w klasycznym M1. I nie wiem, czy dla wszystkich to jest tak oczywiste, że nikt o tym nie mówi i nie postanowił na to zwrócić uwagi, że Apple tutaj nie poszło krok do przodu z rozwojem swojej architektury nie zaprojektowało czegoś nowego, tylko po prostu przeskalowali już produkt, który mieli od roku czasu, więc cóż, no podobną analogiczną sytuację mamy w przypadku na przykład platformy HDT, gdzie na przykład taką samą rzecz robi AMD z Tredriperami. to jest ten sam Zen 3, Reaper 5000, tylko przeskalowany. Większa ilość rdzeni, jakieś może dodatkowe instrukcje i tak dalej. Więcej tych klocków po prostu tam wkładają. To jest jakby analogiczny ruch. No i też jakby ponad rok po premierze zena 3 będą te tredripery te trafiały na rynek. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, już Wam głowy nie zawracam. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrybowanie i za łapkowanie, komentowanie. I w ogóle za wszystko, że jesteście. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Widzimy się jutro, a ja Wam życzę miłego. Jeszcze jest dzień, więc dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!